0: Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen näher kennengelernt und du hast mir gerade erzählt, du bist Polizistentochter.
1: Ja, also ganz eine andere Seite.
0: Wie ist denn das jetzt für dich, so ein jetzt zu hören?
1: Ähm, ich habe halt einfach so eine kindliche Begeisterung für, wie sagt man das, Mordfall von Polizistenseite und so. Also, das heisst, also die Aufklärung, und du ja, bist der Detektiv, der überführt. Ja, überführen. völlig. völlig. Das ist einfach, du bist so die Tochter von deinem Vater und willst alles wissen, wie er das gemacht hat und...
0: Aber dann hilft natürlich der Zitzer. Weil der Zitzer kehrt, wie wir letztes Mal gesehen haben, um. Mhm. Sagt quasi, die Ankläger sind Mörder und nicht mein Mandant. Also dann kannst du da voll mitgehen. Oh, also der Zitzer ist auf der guten Seite.
1: Ja, würde ich sagen. Wobei mich ärgert es ja dann immer, wenn Sachen nicht bis, bis ins kleinste Detail gelöst werden. Oder? Also es bleibt, der roski bleibt ja immer noch ein bisschen offen. Und das äh, macht mich völlig konfus. Ich hätte es ja. gerne ganz gelöst.
0: Darum bist du wahrscheinlich auch immer noch dran.
1: Ja. Ich muss sagen, das lässt mich nicht in Ruhe.
0: Also man kann es ja mal auch sagen, du bist ja auf mich zugekommen, weil du im Herbst irgendeinem Symposium zu dem Text referieren willst.
1: Richtig. Und die Idee wäre eigentlich wirklich, den Mordfall als Mord zu präsentieren und dann schauen.
0: Was mal juristische Inputs genau. von mir, was ich da besonders spannend finde.
1: Richtig, wie meine juristische Seite ist deutlich schlechter. <lacht> Schwächer.
0: Jetzt lass uns doch zum Einstieg <lacht> nochmals schnell die Sichtweise des Zitzler. Nein nicht die Das Plädoyer vom Cicero kurz zusammenfassen. Was, was sagt der? er?
1: Er sagt, dass der alte Sextus Roscius in Rom ermordet worden ist. Und er sagt, dass es von Verwandten passiert von ihm, also vom Capito und vom Magnus. Und es sei angeblich dann so gewesen, dass diese beiden als Vermögen wollen. und zwar nicht allein, sondern zusammen mit dem Chrysogonus, an der rechten Hand vom Sulla. Und zu diesem Zweck, also quasi zum als Vermögen kommen, haben sie nachträglich auf die Proskriptionsliste gesetzt. Das hat dann ermöglicht, eigentlich, dass man das Vermögen versteigert hat, zu dieser Versteigerung ist es gekommen, Und für einen Spottpreis ist dann äh, der Besitz des alten Roskius an diese drei. Gegangen. Dann haben sie aber angeblich beschlossen, dass der Sohn loswerden muss, also dass sich das Vermögen einfach besser verbrassen lässt, wenn der Junior auch weg ist. Und der ist dann äh, in der Angst um sein Leben nach Rom geflohen und hat ähm, Zuflucht gefunden, bei einer befreundeten Familie. Und dann haben die Verschwörer sozusagen beschlossen, dass man ihn anklagt, wegen Vatermord, um ihn einfach loszuwerden. Und das hat einen Vorteil. Sie haben geglaubt, dass eh keine wie die Verteidigung übernehmen wird, weil es zu heikel ist, gegen den Krissug und gehen. Das also sagt alles der Zitzer. Ja, richtig. Also das ist die Perspektive des Zitzerersalb.
0: Und es gibt eine einfache Verteidigung für den jungen Rossius, nämlich zu sagen, ja, mein Vater war ja auf der Proskriptionsliste, ergo hat man das Vermögen zurecht verteilt, weil ich ihn nicht töten darf. Und das ist wahrscheinlich auch die eigentliche Strategie, wenn es eine Strategie hat auf der Gegenseite und die wirklich die Mörder sind. Das war dann wahrscheinlich die Strategie, gewesen, dass der Rossius Junior muss anerkennen muss, dass der, sein Vater zu Recht getötet hat. Mhm. Er müsste dann nicht einmal sagen, dass er getötet hat, sondern er kann sagen, ja, er ist auf der Proskriptionsliste, mhm. äh, was klagt er mich mhm. an. Also, wie glaubwürdig ist die Sachdarstellung des Cicero? <lacht>
1: Ich habe eigentlich jahrelang habe ich, äh, nie an ihn gezweifelt, also, was er eigentlich Ja gut, du kennst auch keine mhm. Gegenseite. Richtig, und das ist aber das Grundproblem. Das heißt, wir haben praktisch keine Quellen zu dem Fall, außer der Zitzer selber. Und darum ist es so wirklich schwierig zu sagen, was stimmt da und was nicht. Zum Beispiel auch, wie hat man entdeckt, dass sein Name nachträglich auf der Liste erschienen ist. Warum gibt es keine andere schriftliche Zeugnisse von dem Fall, wo doch so viel verloren gesorgt hat.
0: Wir kennen namentlich eben die Anklage nicht von Merukius. Und wir wissen indirekt via Cicero, dass der Dachlag recht schlecht geführt hat. Mhm. Was darauf schließen lässt, wenn denn das alles stimmt, alles unter dem Vorbehalt, dass die sich eben der Sache schon sehr sicher sind, dass sich der, der Rossius Junior halt auf die Proskriptionsliste berührt und so seinen Kopf rettet. Aber dann das Vermögen verliert.
1: Mhm. Also vor allem, wenn der Ruckius selber sagt, also es ist laut oder schlecht vorbereitet Das heisst, er ist schon erfahren, erfahrener, aber offensichtlich nicht so talentiert, um man hat wirklich damit gerechnet, dass keine Verteidigung stattfindet.
0: Ja. Oder keine
1: gute, sozusagen.
0: Aber es kann auch sein, dass das bewusst so geführt wurde, weil man ja dann gewisse Themen gar nicht hat aufrufen wollte. Mhm. Also All die Hintergründe, all die Vermögensgeschichten, das hat ja Gegenseite gar kein Interesse gehabt, dass man das da auf dem Forum diskutiert. Mhm. Sondern die haben einfach wollen sagen, schau, die und die, die, die sprechen gegen den Sohn. Mhm. Und dann kommt der mit der Proskriptionsliste mhm. und redet so seinen Kopf. Mhm.
1: Ich habe einfach halt ein bisschen müde damit. Ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht oder riskiert haben. Es ist schon klar, dass sie sich überheblich und sicher gefühlt haben, dass es wird gerade laufen und niemand die Verteidigung übernimmt. Aber im Endeffekt frage ich mich, ob es nicht besser gefahren wäre, wenn es einfach nichts gemacht hätten.
0: Gut, im Nachhinein ist man erstens immer <lacht> gescheiter und zweitens darfst du nicht ganz außer Acht lassen, dass sich in Amerika, wo die Länder auch sind, hat sich Widerstand zeigt mhm. Und dann sind ja sogar eine Gesandtschaft, ist ja dann sogar zum sulla marschiert und hat, hat quasi wählen, dass man das Land zurückgibt. Hat dann aber also,
1: nur durch Chrysogonus zu äh, gehören bekommen.
0: Genau, aber man also Gesandtschaft ist gegangen und hat die Rückerstattung der Güter an Russius Junior wählen. Mhm. Also da muss sich in der Gegend doch ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl artikuliert haben. Mhm.
1: Vor allem, weil also es hat auch mit dem Eintrag in der Proskriptionsliste zu, wieso sollten ältere Roskis auf die Liste, die immer auf der Seite von der Optimaten war und somit auf der Seite des Sulla. Also er war nicht mal auf der falschen Seite in diesem Bürgerkrieg. Mm -hmm.
0: Eben, aber da hast du deine mm -hmm. Erklärung. Mm -hmm. Also irgendwie haben sie sich dann doch nicht so sicher gefühlt, wenn es dann so ist. Mm -hmm. Und dann konnte man zwar nur den Crisogonus abwehren, die Gesandtschaft mm -hmm. wieder heimschicken, aber hast du dann trotzdem befürchten, dass das bis zum Sulla dringt. Mm -hmm. Also, aber da fährt jetzt mein Problem an. Weil Teil von dieser Gesandtschaft ist auch der Capito. Mhm. Der Kapito, wo ja dann schlussendlich bereichert ist. Jetzt, wenn man sagt, die Leute in Amerika haben ein Unrechtsbewusstsein, die findet das ist ein Skandal, dass dann ausgerechnet der Kapito, der Wortführer dieser Gesandtschaft sein soll, geht doch rein logisch nicht. Weil die Leute wüssten ja, dass der Kapito der Hauptprofiteur ist von dem. Von dieser Proskription und die Versteigerung der Ländereien des Rossius.
1: Ich frage mich, ob Sie das zu dem Zeitpunkt schon wissen.
0: Ja, also er ist auf der Proskriptionsliste. Mhm.
1: Nein, aber dass das Vermögen an Kapitel gegangen ist. Weil der Aufkäufer selber ist ja offiziell ein bisschen so ja, meinst
0: meinst, Er hat dann hier da ein Doppelzfall, aber er muss ja damit rechnen, dass früher oder später
1: das Ganze aufliegt.
0: Also das hat ja nicht Aussicht, um ewig unter Nein. dem Deckel zu halten. Nein. Aber es könnte natürlich sein, dass der Chrysogonus dann dem Kapitel sagt: Schau, geh wieder heim mit deiner Bande, ich gebe dir dafür drei Länder
1: Das kann sein, ja.
0: Also, das ist ja dann auch wieder die Theorie vom vom Zizero, Dass er eben sagt: raffiniert hat der Kapitel und der Chrysogonus eben geschaut, dass die gar nicht bis zum Sullen vordrungen sind. Mhm. Also dann Gehen wir überein, dass der Kapitel die Länder muss er erst bekommen nach dem Gang zum Sulla. Gemäss der Sachdarstellung des Cicero ist es aber anders.
1: Du seid ihr habt es schon mhm. Mhm.
0: Aber wenn man dann sagt, okay, er wird vom Chrysogonus bestochen, der Kapitel dann stimmt eben der ganze Komplott nicht. Also wenn der Cressononus den bestechen muss bestechen, damit er wieder heimgeht, dann kann der Komplott nicht stimmen, dass der Kapitän und der Magnus in Rom das Rossius Senior umgebracht haben. Mhm. Also dann geht die ganze Geschichte zusammen, also da, ja. ja Glauben wir immer noch, was der Zitzer da erzählt?
1: <lacht> wir wollen immer noch glauben.
0: <lacht> das ist auch so ein Polizistenproblem, dass alle entlastenden... Beweismittel einfach ausblendet. Oder? oder, oder einfach
1: Augen zu durren. Ja, eben, das
0: machst du jetzt da. Also, es ist doch jetzt ein die Beweis, dass der Zeit so wahrscheinlich einfach etwas erzählt.
1: Mhm. Also, ich meine, die Ironie der Geschichte ist ja schon, dass ich äh, das erste Mal damit konfrontiert bin, ähm, ins gegenüber hinein denken, oder? Also, ich meine, ich habe jetzt jahrelang den der Fall, der Text durchgekachert in der Überzeugung, dass der arme Sextus Joroskius Junior sicher nicht der Täter ist und dass die anderen drei sicher Bösewicht sind. Und dass, an dem rütteln wir nicht, weil, weil äh, Cicero.
0: <lacht> Darum braucht es eben immer auch eine Verteidigung, die sich konsequent in die Gegenseite, in die verschiedenen Positionen mhm. eindenkt. Und da kann der Staatsanwalt oder der Richter noch so ausgewogen sein, mhm. diese Arbeit macht er nicht, weil es gar nicht so sieht. Mhm. Also, weißt du jemanden, der konsequent die Gegenposition durchleuchtet, spiegelt, zerhackt, wieder zusammensetzt, schaut, stimmt mhm. das wirklich so?
1: Es ist einfach so, als Klammerbemerkung, also vielleicht eine größere Klammerbemerkung, ist halt noch, die Frage ist, so ein bisschen, tut der Zitzer auch wirklich einen Mordprozess führen oder nicht eine größere Sache? Das heisst, ihm ist ja nicht, also er setzt ja den Mord nicht zwingend im Mittelpunkt mhm. der Sache. Sondern eigentlich geht es ja immer noch um den Staat selber, der einfach aus der Fuge geratet. Und diese drei werden ja weniger angeklagt für den Mord, als vielmehr, dass sie äh, eine Sache machen, die das Recht im Staat eigentlich ins Wackeln bringt. Und das ist eigentlich eine Art ein Anklagepunkt, wo, in, wo er bringt, den Es geht nicht mal zwingend darum, dass sie den Vater ermordet haben, sondern dass sie aufgrund von den ganzen Proskriptionslisten, Zeugen und so weiter, die Wirre, im Prinzip das, was heilig ist, also das, heisst, das Gesetz im Staat, brechen?
0: Also, das ist mir klar. Mhm. Aber er hängt zu von einer Geschichte, die wenig plausibel ist. Ja. Und, es ist mir klar, warum er das macht. Weil er braucht eine Alternativversion. Er kann nicht kommen und einfach die Proskriptionsgeschichte erzählen. Mhm. Sondern es hat einen Mord gegeben, es braucht einen Täter.
1: Mhm. Jetzt die Frage ist einfach,
0: also Er kann den Unschuldsbeweis offensichtlich nicht führen. Er behauptet zwar, der Sohn sei in Amerika, gewesen, wo der Vater in Rom umgebracht wurde. Mhm. Das wäre ja eigentlich ein einfacher Beweis. Aber diesen Beweis führt er nicht. Also scheint, es mir dort, scheint er diesen Beweis zu führen. Also der Alibi-Beweis.
1: Oder wird er nicht führen. Oder
0: wird er nicht führen. Aber er könnte auch, wenn er
1: Ja, weil ich meine, schlussendlich, eben ich, vielleicht geht es ihm ja wirklich nicht um den Mord. Sondern es geht um mehr, um das Wohlergehen im Staat selber Und dann ist es eigentlich egal, wenn es nicht ganz aufgeht mit diesen Argumentationen. Jawohl, nein, das,
0: nein, nein. Wenn dann das Gericht das durchschaut, dass die Geschichte so nicht ganz verhebt, mhm. dann geht ihm alles zusammen. Dann verliert er den Prozess ganz.
1: Ich bin da eben nicht ganz sicher, weil ich finde, also jetzt einfach aus, der, aus dem Fall, jetzt hier raus vom Roskius selber, Finde ich, ist er ja wahnsinnig schwach, was den Mord selber betrifft. Als er stark ist, ist das Appellieren an die Richter, die Ordnung im Staat wiederherzustellen. Also Aber das sehr,
0: kann er nur machen, wenn er eben die Gegenseite als Böse darstellt. Aber Besuch nicht als
1: Mörder. Und das ist eben der Punkt. Ich meine, es geht ihm nicht um den Mord selber, sondern dass sie im Prinzip schlechte Exemplare sind, wo in Zukunft der Republik kann schaden werden. Und das ist eigentlich die Hauptargumentation, die er bringt. Also ich bin jetzt nicht provokativ, aber das ist...
0: Nein, aber das sehe ich gar nicht. Also er benennt die anderen zweiten Kapitel unter Magnus ganz klar als Mörder. Und ich habe dann eine Stelle, wo wir mal näher wollen, noch genau anschauen wollen, mm. was der Chrysogonus <lacht> anbelangt.
1: <lacht> das, das macht er schon, aber ähm, am Schluss, dann, wenn du Peroratio hast, dann kommt er ja noch mal auf den Zerfall im Staat selber. Also es geht ihm wirklich darum, um die Exemplen vom schlechten Verhaltens herauszumerzen, ob sie jetzt für den Mord verurteilt werden oder für irgendetwas anderes.
0: Mola braucht eben den Mord, weil sonst kommen die Geschworenen eben zum Schluss dass eigentlich diese Präskriptionslisten, das sind ja alles äh, Opportunisten, die davon profitieren. Mhm. Also er muss, er, er kommt nur via, via Darstellung vom Mord an die Gegenseite zu seinem Ziel, wo er dann eben diese Leute dazu bringt, gegen ihre eigenen Interessen zu entscheiden. Jetzt, Im Endeffekt haben wir ja bei uns den Fall, dass der Rossius Junior nicht vom Mord am Vater profitiert, sondern eben wegen dieser Preskript Preskriptionsliste andere. Mhm. Das an sich heisst ja dann auch nicht, dass der Rossius Junior unschuldig ist.
1: Mhm. Aber er ist ähm
0: Also er könnte schon Hoffnungen gehabt haben, er kann der Mörder sein und dann hat man halt wie eine Preskriptionsliste.
1: Das stimmt, aber die Frage ist immer so, also was wetter er denn? Im Prinzip ist er ja schon auf dem Land gut gewesen. Und er ist ja nicht, also Laut der Darstellung vom Cicero ist er ja nicht wie ein geschossener Hund, der überhaupt kein Vermögen hat.
0: Gut, aber da wissen wir einfach zu wenig. Und wir wissen nicht, mhm. was er für Hoffnungen gehabt hat. Ja. Also nur weil er dann am Schluss mit leeren Händen dasteht, heisst eben nicht, mhm. dass der Russius unschuldig ist. Mhm. Also es geht um ein Millionenvermögen. Mhm. Aber man muss sagen, die Leute in Amerika halten ihn offensichtlich nicht für den Mörder. Ja. Nein. Kann man sich noch die Frage stellen, wenn ich, was denkt der Zitzer auch wirklich? Also würde er diese Strafverteidigung führen, wenn er denken würde, der Rossius Junior ist wirklich der Mörder?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich habe ein Gefühl, dass das für ihn keine Rolle spielt.
0: Es spielt wahrscheinlich keine Rolle und zudem muss es auch nicht heißen, dass er die Wort weiss.
1: Mhm. Aber ich würde sagen, dass er einfach aus reiner Karriereüberlegung einfach seinen Moment gesehen hat, also, dass das einfach der Moment ist, dem er kann triumphieren und dann ist es unabhängig über ihn für Schuldig hält oder also nicht?
0: Dann gibt es noch den Aspekt, wo man wesentlich, wo ich wesentlich finde, es sind ja bei der Tat sind ja Sklaven dabei mhm. und zwar Sklaven vom Chrysogonus. und der Chrysogonus weiß zu verhindern, dass diese Sklaven als Zeuge angehört werden vom geschwungenen Gericht.
1: Also wenn ich es richtig erinnern kann, sind es also beim Mord sind's noch Sklaven vom Roscius vom Alten. Und die gehen dann mit dem Vermögen zum Chrysogonus. Genau.
0: Rüber. Und weil der Besitzer kann bestimmen ob ihre Sache jetzt vor Gericht kann auftreten mhm. oder nicht. Mhm. Und er sagt Nein. Ja. Das wäre also ein Indiz, dass der etwas zu verbergen hat.
1: Genau. Man, ja, also man gibt ja seine Sklaven nicht frei, wenn sie einem selber könnten schaden könnten.
0: Das würde dann aber heissen... Dass der Chrysogonus doch mehr involviert ist in die Tat, als der Cicero der glauben lassen will. Also, er sagt ja ganz klar: der Täter, das ist der Magnus und der Capito. Und, und dann haben sie Verschwörung mit dem Chrysogonus. Aber das ist wieder ein Indiz, wie wir es schon besprochen haben, dass eben vielleicht die ganze Sache vom Chrysogonus ausgegangen ist und der Capito der bestochen hat.
1: Mhm. Also er sagt schon klar, dass der auch irgendwo dabei ist, aber ich glaube, er wagt es einfach nicht indirekt vor Gericht so anzugreifen wie die anderen beiden, wo dann aus seiner Sicht die Ausführenden sind. Aber
0: da ja, <lacht> er greift an, mhm. ob offen oder direkt oder explizit oder nicht. Es ist ganz klar, er greift den an. Also inwiefern soll denn die Schonung, soll denn die Schonung der Chrysogonus milde stimmen? Das ist doch gar nicht realistisch.
1: Ich glaube, es geht. er sagt es an einer Stelle, es ist ein bisschen der Balanceakt, dass er durch die Anschuldigung an, Chrys an Chrysogonus nicht am Sullas beiging. Das sagt er an einem Punkt. Also er muss wie
0: aber wenn er das sogar so sagt, ist ja ganz klar, dass es ihm nicht um eine Schonung geht. Er sagt, es geht um eine Schonung, aber tatsächlich geht es ihm nicht um eine Schonung. Mhm.
1: Aber das ist natürlich auch einfach ein rhetorisches Mittel, oder? Also das heisst, er tut sich ein bisschen damit eigentlich der Effekt dann grösser größer ist.
0: Entweder das oder er traut den Richter. Vielleicht sind die Adressaten, das ist gar nicht der Crisogonus, sondern der Adressat von seinem er sind die Richter. Und vielleicht geht es ihm wirklich darum, er traut dem Gericht, dem geschworenen Gericht, nicht zu, dass die der Stellvertreter vom Sula des Mordes schuldig sprechen. Also braucht er zwei andere Sündenbücher. Und das ist der Grund für seine Strategie. Mhm. Findest du nicht auch interessant, dass dann der Cicero die Sitzer, die Teilnehmer der Gesandtschaft zum Sula, nicht als Züge benennt?
1: Mhm. Also es ist überraschend, dass die nicht aufgerufen werden.
0: Was hast du da für eine Erklärung? Also man könnte die gleiche Erklärung liefern, wie du vorher gesagt hast. Die haben Angst politisch, aber die haben sich ja schon exponiert, indem dass sie überhaupt erst zum Sula losgegangen sind.
1: Mhm. Gut, die Frage ist immer und das haben wir, haben wir ähm, an anderer Stelle schon gesagt, der Zitzerow reagiert ja auch. Also ich weiß nicht, wie, wie stark sie vorbereitet sind in allem. Also wie sehr
0: ja, aber das Vorbereiten ist ja nicht ein Aufwand. Nein, das ist der, aber der Beweis, Punkt, den du würdest führen Der
1: Punkt ist eben eigentlich, durch das, was der Erukius Klageschrift führt, müsste der eigentlich sämtliche Tests, also Zeugen, auch selber bringen. Also es ist eigentlich sein Job, zu beweisen, dass der Roskius schuld ist und nicht den Zitzroh, der dann noch an die Zeugen holen kann, im Prinzip?
0: Also ich sehe den Grund, dass er sie nicht rufen, weil er hat da seine Theorie, seine Capito Magnus, F Magnus äh, nein, so Chrysogonus Aha. Verschwörungstheorie. Also Capito Magnus sind Täter und sie holen den Chrysogonus ins Boot mhm. und in dem er die Gesandtschaft zu populär und zu zu grosses Verfahren einführt, geht ihm das ganze Konstrukt zusammen. Weil dann kommt eben aus, dass der Kapitel das Land erst nachher rüberkommt.
1: Mm. Also, er braucht sie ja. Also er erwähnt sie auch einfach auch zu einem anderen Zweck. Also er erwähnt sie ja eigentlich, zum zu sagen: Hört mal, Leute, ermordet die ja auch so und die sind unbescholten und die haben einen riesen Rückhalt daheim. Und es hat die Gesandtschaft gegeben, weil sie eben so unbescholten sind und demnach unschuldig. So. Das macht er ja dann schon, oder? Ja,
0: ja. Aber eben, er hat gar kein Interesse, mhm. das im anderen Zusammenhang einzuführen. Mhm. Weil er, er verliert dann einfach den Capita und den Magnus als mögliche Täter. Mhm. Und er glaubt einfach nicht, dass das Gericht den Chrysogonus für den Mörder anschaut. Mhm. Wenn man sich jetzt konsequent in die denkt und das halt nimmt, wo man haben, mehr haben wir nicht. Ich glaube, das war ganz klar ein Fall, wo man Rossius gestellt hat. In dem, dass man ihm einen Ausweg hat über die Proskriptionsliste und einfach Darum sagt der Ankläger auch nicht, gar nicht viel mehr. Und benennt auch gar nicht Zeugen. Weil man will ja den Fall eben nicht größer machen sondern sagen hey, da, das ist äh, die Karotte. Greif mhm. nach dieser, alle sind happy. Du hast zwar kein Vermögen mehr, aber du überlebst. Also, ich glaube, man hat bewusst diesen Ausweg offen haben. Und das ist eine Strategie, die dann eben der Zeitser, weil er genial ist, durchkreuzen konnte. Ich glaube, der Chrysogonus hat gar kein Interesse, gehabt, dass der Rossius verurteilt wird, der Rosius Junior. Weil wenn der Rossius Junior verurteilt wird, ist bewiesen, dass der alte Rossius zu Unrecht auf der Preskriptionsliste ist. Und dann hat er zu Unrecht das Land erworben. Also, das der Aspekt. Mm -hmm. also, es hat gar, also, die Gegenseite hat gar kein Interesse, dass der Junior wirklich verurteilt wird. Also, die einzige Strategie muss sein, dass der einfach sagt, hey, ich kann, er ist zwar tot, ich bin es nicht, gewesen, aber es ist egal, weil er ist ja eh auf der Preskriptionsliste war. Auch wenn ich es gewesen wäre, könnte man mich gar nicht verurteilen. Nicht ganz, du schaust mich so kritisch an.
1: Nein, ich, ich frage mich halt immer noch, für was Sie das ist. Also wir haben es schon erwähnt, aber ich hätte das Aufhebensglaube nicht gemacht.
0: Mal, die, haben, die haben den Aufstand in Amerika. Und wenn der eigene Sohn sagt, hey, mein Vater war auf der Preskriptionsliste, ja, dann wird es ja wohl schon richtig sein, mm. wenn es der Sohn sagt. Mm. Also die Strategie war, die Ländereien zu sichern und gar nicht eine Verurteilung des zu erreichen.
1: Also dann entgegen dem, wo der Cicero sagt, dass der Russius Junior vorgerichtet musste, damit man dann los wird, weil man nicht mehr aneinander kommt. Ja, also genau. ist. Man ja gerne so einen Weg rund. Das ist, äh, so.
0: das, das ist in meinen Augen gar nicht finden. Und eben dafür haben wir ja dann die Indizien, dass eben die Anklägerseite von Erosius, Erocius, eben so besonders schlecht soll sein soll. Mhm. Ja, die ist mit Bedacht schlecht. Mhm. Er will gar keine Verurteilung. Dann gibt es nochmal einen Aspekt, der auch meine Theorie stützt. Nämlich, man hört vom Cicero, dass der Capito, der Klient von Cicero, und Erosius Junior, soll habe, mache ich mache dann eine Zeugenaussage und sage das und das, also mit Bedacht. Mhm. Wenn du den anderen verurteilt gesehen, dann erzählst du mir nicht vorher, was deine Strategie ist und was du erzählst.
1: Aber sie laufen dir dann gleich ein Risiko. Also ich meine, wir reden hier von, von, einer, von einer, einer schlimmsten Anklage überhaupt.
0: Aber gerade wenn du das machst, dann kannst du doch nicht als Zeuge der Gegenseite sagen, was deine Zeuge seit? Das ist auch nochmals ein Indiz. Man mhm. wollte Angst machen. Man wollte Angst machen. Hey, frisst die Preskriptionsliste und wir sind alle Freunde. Du schwiegst. <lacht>
1: ich äh, bin am Studieren.
0: Du doch du mal studieren und wir machen <lacht> immer einen weiteren Podcast. Kannst du replizieren. <lacht> das Aber gut. du ist klar, der, yeah, yeah. der, der, der Zitzro <lacht> hat auch nicht zu so viel Zeit gehabt.
1: Ja, yeah, yeah, yeah. klar. <lacht>